0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Best of Six von Laureus Sport for Good. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit dem ehemaligen österreichischen Skispringer Thomas Morgenstern. In der letzten Podcast-Folge haben wir mit Thomas sehr ausführlich und sehr ehrlich über seine Karriere gesprochen, über die Angst nach seinem schweren Sturz, die er überwunden hat und seinen Weg in den Beruf als Helikopterpilot.
1: Ja, und Thomas ist ja nicht irgendein österreichischer Skispringer, sondern wirklich einer der allerbesten der Welt. Und Vicky, ähm, du hast das Thema Angst angesprochen, darüber haben wir viel mit Thomas gesprochen. Aber ich glaube, was ähm, das alles eigentlich in einer Aussage widerspiegelt, ist die Botschaft, die Thomas den Hörern mitgegeben hat. Und zwar, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und in dem Sinne würde ich sagen, direkt rein in die Best of Six mit Thomas Morgenstern. welches ist der wichtigste Wert, den C. dir der Sport vermittelt hat?
2: In dem C. Der wichtigste Wert, den mir Sport vermittelt hat, ja, miteinander einfach, gemeinsam.
1: Was heißt das für dich? Also
2: Was heißt das für mich? Dass man nicht nur allein stark sein kann, sondern eben äh, die Mannschaft und das Miteinander eben braucht und die Unterstützung von ja, vielen Weggefährten. Man ist zwar natürlich nur ein alleine am Zitterbalken nach oben oder wo auch immer, in welchem Sport äh, man tätig ist, um halt einfach seine Leistung abzurufen, braucht es halt natürlich auch viele Menschen im Background, die was, die unterstützen und dorthin bringen, wo du Vertrauen hast. Und das baust natürlich sehr stark über, über den Sport natürlich auf, weil du dementsprechend ja, abhängig halt auch irgendwo bist.
0: Du hast in unserem Podcast erzählt, dass dein Sprung in Sochi bei den Olympischen Spielen im Mannschaftswettbewerb dir klar war, dass das dein letzter ist. Hattest du das Gefühl, dass das deinen Teammitgliedern auch bewusst ist?
2: Dass es der letzte Sprung sein wird, glaube ich nicht. Weil, weil sie mir schon, glaube ich, zugetraut haben, dass sie wieder zurückkommen und wieder der Heute wäre und wieder gestärkt eben über den Sommer ja, die Angst einfach ausblenden kann und dem gestärkt zurückkommen wieder. Also ich glaube, du war eher der Einzige, der was drum, was den Gedanken gehabt hat, da unten zu dem Zeitpunkt.
0: Noch eins, weil du es gesagt hast, Teamgedanken. Tierspringen ähm, ist ja eine Einzelsportart eigentlich, aber es gibt halt auch Teamwettbewerbe. Ähm, was ist der Unterschied, mit dem Team eine Medaille zu gewinnen?
2: Der Unterschied, mit dem Team eine Medaille zu gewinnen, ist, dass jeder glücklich ist am Ende des Tages. Wenn man halt natürlich... Äh, Dementsprechend Erfolg gehabt haben. <lacht> Wenn man keinen Erfolg gehabt haben, haben wir es als Team, noch. natürlich nicht, dann ärgert sich jeder im Team. Aber du bist gemeinsam einfach dort ein vor Ort und die Teamwettkämpfe äh, waren einfach immer Komplett was anderes als wie Einzelwettkämpfe, weil du die einfach gemeinsam im Vorfeld halt vorbereitest. Es ist ja trotzdem ja so, dass jeder seine Einzelleistung ja bringen muss und zum Schluss wird halt einfach zusammengerechnet. Und am Ende des Tages freust du dich noch an gemeinsam und du hast vier glückliche Gesichter und das ganze Trainerteam natürlich auch.
0: Welcher Sportler oder welche Sportlerin hat dir auf deinem Weg indirekt oder direkt geholfen?
2: Ich muss sagen, ich habe natürlich Vorbilder an Goldberger eben. Katsuyoshi Funaki, also die zwei im Skispringen, die was mich schon geprägt haben, Adamalisch eigentlich auch, wo ich einfach, das sind einfach die besten zu dieser Zeit halt auch gewesen und da habe ich schon immer versucht, halt irgendwo rauszufiltern, was machen die, damit sie, weil sie so gut sind. Und das einfach zu vereinen, jetzt sind zum Beispiel ein von einem Adamalisch, tiefe Unvorzocke, ein Flugstil von einem Katsuyoshi Funaki, Auftreten von einem Andy Goldberger zum Beispiel das Ganze zu vereinen. Würde man sagen, dass man das vielleicht ein bisschen beeinflusst hat. Auch, ja.
0: Ist es dir gelungen, alles zu vereinen?
2: Mm, hier und da würde ich schon sagen, ja. Schwierigste war natürlich aus der tiefen Position rauszuspringen und trotzdem eben die, den richtigen Bewegungsablauf zu machen, weil es halt einfach so also ein schmaler Grad ist, aber wenn es funktioniert hat, dann hast du natürlich absetzen können im Vergleich zu anderen. und der Stil war mir immer wichtig, weil ich wusste, über den Stil entscheidest du Wettkämpfe. Und das war oft genug der Fall. Und speziell Turin halt natürlich, der Zehntelpunkt. Und das war einfach der Telemark halt bei einer Weite und der Hillsize. Und deshalb wichtig, ja.
1: Welches Erlebnis im Sport hat dich am meisten geprägt und was hast du daraus gelernt?
2: Ja, am meisten geprägt eigentlich, um das so auf den Punkt zu bringen... Abgesehen jetzt von irgendeinem Erfolg war es natürlich der, der Sturz am Kulm. Das Montag während des Aufwachens in der Intensivstation den Willen halt dazu haben, bei den Olympischen Spielen am Monat später in Sochi dabei zu sein und dann das auch tatsächlich zu erreichen. Das war sehr prägend. Gelernt habe ich daraus, ja, dass einfach sehr viel, sehr viel möglich ist, wenn man von etwas überzeugt ist und mit viel Selbstvertrauen halt an den Tag legt und, und sagt, das will ich einfach erreichen und das will ich schaffen.
0: Was ist die meist unterschätzte, aber für den Erfolg als Sportlerin, Sportler elementarer Eigenschaft?
2: Es ist so schwer im Nachhinein zu sagen. Was für mich einfach an, an, an Sportler ausmacht, ist einfach halt das Selbstvertrauen, was man an den Tag legt. Das, was man was man sich selber eben zutraut. Wenn ich mir jetzt mein Leben lang nicht zugetraut hätte, dass ich irgendwo Weltcup springen gewinne oder Olympische Spiele oder so, noch, dann wäre es auch nie schaffen. Und du musst ein bisschen als ein bisschen ein Egoist sein auch irgendwo als, als Sportler. Da, dass du sagst, ich kann das, ich schaffe das und ich tue alles dafür.
1: Welche positive Angewohnheit hättest du dir schon früher in deinem Leben aneignen sollen? Wir haben nur positive Angewohnheiten. <lacht> Da sind wir schon wieder beim Selbstvertrauen.
0: <lacht> du hast ja vor drei Wochen in unserem Podcast gesagt, dass du nach deinem ersten Sturz in Kusamo gemerkt hast, dass es nicht unbedingt immer sinnvoll ist, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
2: Ja, aber ich, ich würde es noch, noch nicht so als negativ bezeichnen, weil du musst da irgendwo in deinem Leben Erfahrungen machen und ohne so eine Erfahrungen wo da halt sowas passiert, wer du da daraus nicht lernen. Und deshalb sehe ich eigentlich auch alles, was irgendwo immer passiert, eigentlich auch positiv. Und weil es wieder ein Prozess eben für, für Entwicklung halt noch stattfinden kann. Macht man Fehler und Dinge, die dann vielleicht, die passen an selber noch nicht, wenn man so rückwirkend irgendwo schaut, hätte man vielleicht anders machen können. Aber wer weiß, ob nachher ganze, das ganze Leben sich noch so entwickelt hätte, wenn alles gleich von Anfang an perfekt gewesen wäre.
0: Was bedeutet gesellschaftliches, soziales Engagement für dich?
2: Bedeutet man natürlich sehr, sehr viel. Also, ich versuche mich natürlich auch extrem einzubinden, eben, um Menschen eben auch zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns, die ja auch nicht die Möglichkeit gehabt haben, eben auch gerade wie ihr als Sportler eben, als, als Kind, die von den Eltern eben auch die Möglichkeit gekriegt habe, meinen Sport auch ausüben zu können, so wie es, wie es will. Alles, was irgendwo in, meine, in meiner Hand, in meinen Möglichkeiten ist, hilfe ich Sie sehr gern zu unterstützen und ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Der Sport Unites Podcast von Laureus ist eine Produktion von
2: Maniac Studios.